0: Välkommen till Liv och Ledarskap med Meg Daniel Sandberg. Otroligt kul att du tappar in och lyssnar. Podcastern där allt handlar om att inspirera till starka liv och stora ledarskap i Jesus efterföljelse. Så gör dig klar till att lyssna och lära så du kan leva och leda annorlunda. Å oh ja, yeah. da er det en glede for meg å kunne få lov til å til en ny podcast med liv og lederskap med mig Daniel Særbjørnsen og i dag så er det litt sånn ekstra storstads, for at i dag har jeg gledet ha med en person som jeg har hatt lyst til å ha med lenge siden startet podcasten og nå i koronatiden så fikk vi det til dog på ulike steder men samtidig i samme rum her på Zoom Espen Ottesten, hjertelig hjertelig velkommen
1: Tusen takk for det Hyggelig
0: jeg kan, jo, jeg kan jo si mye og sette opp på mye av min begeistering for deg og for ditt virke i løpet av den tiden jeg har liksom fulgt med i menighets- og ikke minst det offentlige debatten i Norge. Vi kommer til bli bedre kjent med deg og det du står i. Men dette innledningsvis, for de som ikke kjenner deg og har en relasjon til deg eller har fått med hvem du er, kanskje særlig unge, helt enkelt er spennende. Hvor gammel eller ung alt dette som du foretrekker er du, og hvor er du født og du oppvokst?
1: Ja, jeg er altså 50 år om bare noen dager, så det betyr vel at det er sikkert mange av lytterne som får med seg dette etter at jeg har blitt 50 år. Så det blir jo en beskjeden feiring når koronasituasjonen er som den er. Men det passar mig egentligen grejt då. Så det är ju jag jag liknar nog kicke de väldigt stora festna och de voldsomme eh uh, så det skal gå grejt. Ehm um, er fra är från Tunsberg, sån eh uh, i västfold, men har ju också bott där senare när var färdig på på vidaregåande. Mm.
2: Uh,
1: oppvokst, uh, i bedus-samhänge, men det kommer ju tillbaka till säkert. Mm. Så har jeg da, det er også ganske nytt, blitt løstefar. Farfar har jeg fått beskjed om å kalle meg. Så det er faktisk min yngste sønn som uh, fikk barn for noen uh, få uker siden. Så det er veldig stas.
0: Mm. Hvor mange barn har du? Og
1: så har jeg tre, tre sønner. Mm. <laughs> Og straks tre svigerdøtre, fordi en av mine sønner gifter seg nå nå om ikke så lenge og så er altså de to andre
0: guttene gifte
2: mm.
0: ja, det må jeg si hva er av personlig nysgjerrighet fra yngste til eldste
1: du, vi, vi gjorde det raskt og effektivt så de er, jeg går jo alltid lite sur, men det er vel 23 fremme på 20 og 27 og, ja mm.
0: Nei, det... og det var en intens barnefase, det er jo akkurat der jeg befinner meg nå ja, vi hadde jo en
1: spesiell situasjon på mange måter. vi fordi at For det første så var vi studenter når vi fikk mm. det, det meste av flokket. Jeg gikk på menighetsfakultetet og på Fjellau, og, og det var veldig fint. Altså, han eldste sønnen min heter Elias og han har vært med på mye forelesninger uh, på Fjellheim så var det obligatoriske forelesninger vi bodde inne på området og jeg pleide å ta med etter første time, og så se hvor lenge de gikk uh, vi var rein gutteklasse på den tiden ja. Men, uh, og han, han var hjertelig vel dit ja. Og så fikk vi siste barn noen dager etter at jeg hadde blitt ferdig med teologistudiet. Ja. Og så satte vi kursen til Peru da, når barna var fem, eller snart 5, tre og ett år. Ja. Og det betyr jo at vi fikk en litt annen opplevelse tror jeg det var småbarnsforeldre der, litt på godt og vondt altså vi mistet jo familie og besteforeldre og sånn, men det var väldigt mye fint med å ha småbarn i Peru ikke minst, så det høres jo rart ut for en del selvfølgelig, men vi hadde jo hushjelp og det hadde alle, og det måtte du nok ha, det var veldig sånn pungvint å, å håndtere et hjem i Peru och det var jo også en måte å gi folk jobb på så eh øh, alltså jag ska faktiskt släppa ut en katt. Jag har inte fått sagt da. men jag har også da, en lite en katt som är som heter Sigbjörn och har fött fyra barn. Så det er ju lite sån till
0: kanta. Vad sa du? Inte gång. Alltså det är första gången det kommer med på podcast At du släpper ut en katt, men men jag heter och har dan Sig, Sigbjörn.
1: Ja Han heter Sigbjørn, og vi trodde var en gutt, helt til en av sønene våre kom løpende inn. Han er gammel da, så, så det var, kom løpende inn og sa, Sigbjørn har fått pupper. Da skjønte vi at den var gravid. Uh, så, så sånn er bare. Men det, det må vel kalles en digresjon, men den er høyt elsket uh, i familien.
0: Og guttenevnet har han fortsatt å bære med stolthet fra deres side?
1: Ja, vi har, vi har liksom ikke klart å, å gjøre noe med det, men det er klart at i disse tider med mye diskussion om trans og den slags, så, så er det klart at man kan stille spørsmål da, om det er innenfor å ha ja, en si. en kjønnsforvirret katt som vi kanskje står overfor i dette tilfellet.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var jo nesten litt prosent er... på det du står i. Ja. Men det jag skulle
1: säga si var alltså att ja. det att ha små barn i Peru med en hushjälp som både passade barn eh och hon har med jobba lite på den norska skolan i Peru, eh, det var et ganske fredfullt liv da. Det gick mm. väldigt upp för oss när vi kom tillbaka till Norge efter tre år. Eh, det är mycket mer uppkav i Norge. Vi hade väldigt mycket god familjetid och og också lite avlastning för vi hade mm. den uh, hushjälpen som också lite barnepassers.
0: Mm. mm. Du, stemmer det, Espen, hvis jeg har lest riktig for en del år siden, at du og Stefan Kristiansen, gikk dere på skole sammen eller et eller
1: Ja, det stemmer. Vi var henholdsvis formann og nestformann i skolelaget på Tønsberg videregående skole. Det var en kjempestor skole med et veldig aktivt skolelag. Vi hadde bøndemøter hver eneste morgen. Ja. Uh, og uh, vi opplevde nok de bøndemøtene litt ulikt da. det skal jeg innrømme uh, jeg uh, hadde jo min bedusbakgrunn og syntes at stillebøndene gikk helt fint og så var det Stefan og en del andre som uh, drev med det som gjerne ble omtatt som åndelig krigføring og det innebar at det var litt mer høylytt men
2: ja.
1: det var ett møte med økumenikk i ja. høyeste grad
0: det er en vakker formulering Det er jo nesten litt artig å se I hvert fall to tydelige stemmer i Krist-Norge Så det er jo litt artig Men du, jeg pleier jo alltid å ha litt sånn random spørsmål, Aspen Som gjerne lar oss bli med deg på en lite annen måte Nå er jo jeg en vestlending Og lever jo på en måte romantik. Men så jeg måtte jeg stille deg spørsmålet Siden du bor på Østlandet Hvis du ikke kunne bo på Østlandet Hvilke annen landsdel vil du bosatte deg i da?
1: Nei, det ville vært Sørlandet, tror jeg. Jeg gikk et år på Gimmelkollen, medieskole. Jeg tok et år med journalistik der, og var der jeg traff kona mi. Så det var jo, i Kristiansand, det ble et veldig romantisk år, selvfølgelig. Og Sørlands sommer, og Sørlands idyll, det det, det jeg. Og så har jeg hatt barn som har gått på internalskolen i Grimstad. Ja. Og jeg har hatt noen 17. mai-feiringer i Grimstad, når de var russ, og jeg synes Grimstad er en veldig, veldig vakker by. Altså. Så i de traktene, mulig det var en skuffelse, men jeg må jo være ærlig.
0: Ja, men det er helt sant. Det må det være. Jeg, mitt mitt annet valg ville vært Sørlandet da, så det er jo okay. trist. Nei, ja, men du vet hva, tiden løper her, Spen, så vi, vi bør hoppe rett inn i materien, og et av de første inslagen i denne podcasten her, og noe av det som jeg synes mest trostyrke og inspirerende for min egen del, men ikke minst for lyttere også, er hvertfall når man ser ulike ledere, og gjerne hva de står i, i fremskutteposisjoner, men så kommer det alltid fra et sted, og ikke minst for oss som er kristne og kristne ledere, det personlige møterfaringen etter følelsen av Jesus. Vil du bare gi oss noen glimt i hvordan din trosreise begynte?
1: Ja, altså man kan jo kanske si at min trosreis er litt sånn kjedelig og, og tradisjonell. Eh, hvertfall på den måten at jeg opplever jo at jeg har vært en kristen eh, hele livet. Men når jeg ser tilbake, så tror jo jeg også at jeg fikk et mye sterkere og tidligere møte med troens betydning enn mange andre. For jeg vokste altså opp i et kristent hjem med en mor som... Eh, var en, en dame som gikk på gudstjeneste søndag klokka 11 og på bedhusmøte på kvällen. Ja. Där vi bodde i, i Tvensberg. Og så ble jo faren min syk og døde av kreft når jeg var fem år.
2: Mm.
1: Og jeg husker jo fortsatt at vi ba for far hver eneste kveld. Ba om at han skulle bli frisk. Jeg lærte når det ikke gikk sånn og han døde så opplevde jeg jo en mor som var veldig opptatt av evighetshåpet mm. at vi skulle møtes igen. så jeg tror jeg fikk veldig tidlig inn at uh, tro handler om mye mer enn uh, livskvalitet eller trygghet eller att Gud fikser allt. Det lå nok et litt sånn evighetsperspektiv da, veldig tidlig over min forståelse av Kristen tro kristendom. Og det har nok formet meg, tror jeg, så jeg, jeg opplevde nok at, at det ble viktig for meg da, fra jeg var fem år, egentlig at det skulle møte far igjen, og at veien til himlen for å si det litt sånn barnslig, det var å holde fast på Jesus. Um, og så vokste jeg opp da, med kirkegang, søndagsskole. Jeg ble aktiv med en liten ungdomsforening, var leder derfra jeg var 12 år. Eller, ja, eller jeg var med derfra jeg var 12 år og med en gang. Jeg var ferdig. var 12-16, heter den gruppa. Så det var jo til og med 16 år. Ja. Ja. Så, så jeg var, var veldig på aktiv, brennende, engasjert i en på en måte, jeg har ikke hatt ungdomsopprør, da. jeg pleier altid å si på tøys at ungdomsopprøret mitt var at jeg forlot indremisjonen å bli med i misjonssambandet. Eh, for, for, og, for de og kjenner og de godt vet at den avstand er stor. Men moren min var ganske bevisst på at det var indremisjonen hun tilhørte, men det var misjonssambandet som hadde ungdomsarbeidet og den slags der jeg vokste opp, og da ble det der jeg eh, fikk min tilhørighet. Ja.
0: Du, så, så fint å høre altså. også, altså, du møtte jo på en måte realismen i liv og ikke minst i trosliv i ganske ung alder da, med tanke på at din far gikk bort uh, uten tvil
1: ja, og apropos det du også spurte om i stad, dette med møtet med Stefan Kristiansen og hva skal vi si, karismatikken på videregående det opplevde nok jeg på grunn av min personlig historie som ble sånn ekstra utfordrende for jeg skal ikke si det i alt Stefan altså, precisere det men, men jeg møtte jo noen stemmer der som var veldig ytterliggående som, som egentlig forkynte at uh, en kristen blir ikke syk det vil si en kristen blir syk så blir han i hvert fall frisk hvis han har sterkt nok tro um, og, og det i ettertid så tenker jeg jo at det var kanskje litt godt å bli utfordret på den måten jeg måtte i hvert fall tenke nøye gjennom hva er det egentlig Bibelen sier og jeg tror nok min logisk interesse ble vakt veldig da for, for, for hvordan forholder vi oss da til tekster om bønnene så er tekster om helbredelse alle disse spørsmålene mm.
0: Veldig, veldig godt perspektiv, Espen. Nu står, står jo i en karismatisk tradisjon personlig, og genom min oppvekst. Eh, men jeg tenker akkurat den, en av de, de viktigste paradigmene for meg har vært forståelsen av Guds rike, som allerede enda ikke. At vi lever ja. mellom det spennet der. Da. Eh, og jeg synes at det gir en sunn teologi eh, til med frimodighet å kunne søke at Gud griper inn, men også det rommet av forståelse og undring, når Gud ikke griper inn. Uh, og det er helt klart.
1: Ja, og der tror jeg jo også at kristen har jo endret seg ganske mye siden jeg gikk på videregående skole på slutten av 80-tallet. Mm. Da var jo det vi kalte trosbevegelse, framgangsbevegelse, herlighetsteologi var jo det negative merkelappene man brukte. Så det sto jo veldig sterkt, og den, det har jo vært en ganske betydlig modning i en del mm. av disse miljøene. Så, så jeg opplever i hvert fall at du... Møte mindre, veldig usunn, det må være noe feil med troen din, forkynnelse og veiledning i, i møtet med for eksempel alvorlig sykdom.
0: Det er vi takknemlig for. Du, men jeg, jeg synes også, du sa det innledningsvis, at, at min trosreise er kanskje ikke har vært det mest liksom, ekstraordinære eller spærende, men ganske forutsigbare eller vanlige. Eh, men nu synes kanskje noe det er noe det vakre ved det også, da. at vi lovpriser ofte de liksom sterke øyeblikkene, men for de fleste av oss er det jo en reis og en progression og at Gud virker over lang tid. Men in i når det kommer til kristent lederskap, og engasjement for å gjøre mer enn å bare ha personlig tro, men å utøve et lederskap til en flytelse for Guds rike, når vokste en sånn kalsbevissthet fram, hvis vi kan bruke det begrepet?
1: Ja, det har også kommet nok veldig tidlig inn i livet mitt, og det er veldig mange jeg er for at uh, så mig som det heter i dag, uh, ga meg ansvar uh, utfordret meg uh, og igjen så tror jeg det blir videregående som, som er et nøkkeltidspunkt da, uh, mm. i mitt liv uh, jeg må jo skyte inn at selv om trosreismen på mange måter har vært sånn trygg og forutsigbar, så har jeg nok på tvil Uh, usikkerhet, også dette spørsmålet man ofte får tror du, bare fordi du er med det uh, mm. eller, eller tror du fordi du er overbevist om att det är sant, det har liksom treget uh, meg, og uh, i mitt tilfelle håper jeg det har betydet at jeg har søkt på en måte dypere inn da, i troen um, og jeg har jo også hatt på en måte enkeltstående opplevelser ikke veldig dramatiske ting men kanske særlig når jeg begynte å bli, bli spurt om å holde andakter mm. uh, og ble jeg talte litt siste året på videregående så ble jeg bedt om å reise rundt og, og tale på litt sånne bedrehusmøter sammen litt eldre forkynner da i misjonsavhandlet mm. veldig, veldig flotte opplevelser og, og den opplevelsen av av å sette seg ned, forberede seg til en tale, be Gud om å gi meg klare tanker og et budskap å gå med. Det ord det skapte en slags sterk opplevelse knyttet wow. til at det er, det er liv da, i Bibelens ord, det er, det er, det er ikke bare menneskeord. Det betyder mye for mig. Wow. Og jeg tror at i løpet av slutten av videregående, så så på en måte tenkte jeg at uh, det finns jo ikke mer fantastisk å bruke livet på enn det som har evighetsverdi. Mm. Så å bli, jeg husker jeg vurderte å bli arkitekt, det synes jeg hørte gøy ut. Uh, mm. Eller studere juss, en søster som, som gjorde det. Um, altså, sånne tanker, jeg fikk ikke som aldri lyst da. Jeg tenkte at det hørte seg egentlig så så veldig eh, interessant ut. Ja. Uh, og så ble det først av Gimlekollen, hvor jeg skulle drive med journalistikk, og, men da også var tanken min å drive med det i en eller annen kristen sammenheng. Ja. Uh, men når jeg gikk på, på Gimlekollen, så, så leste jeg at man kunne gå på Fjellau og, og utdanne seg innenfor teologi, selv man ikke var helt sikker på man ville bli missionär. Hmm. og da tenkte jeg da, det passer jo, det er det jeg skal så, så det kommer en veldig sånn sterk opplevelse da jeg var 20 om at var ditt, uh, ditt turen skulle gå, og så ble jeg jo misjonær men, men ikke med en sånn veldig sterk av Kall det var litt mer at jeg egentlig sa til missionsavmannens ledelse at dere får plassere meg der, der jeg trengs, jeg kan forkynde Guds ord om det er på spansk eller svahili eller uh, norsk det er Bitteldig så stor rolle hvor, så dere får finne ut av det dere, og så ble det da Peru i noen år.
0: Jeg startet altså, jeg startet å høre. Lærte du når du var i Peru? Ja,
1: og jeg var jo heldig. Spansk er jo ganske lett sammenlignet med mye annet, og mm. filosofien til misjonssambandet som jeg fikk beskjed om da, hvertfall var at ikke lære noe før du drar. Altså, mm. hvis du prøver å lære spansk et år sånn kveldstudium eller noe sånt, altså du blir tatt igjen på ti dager når du kommer ut okay. eh, og virkelig kaster deg over det, så når vi dro til Peru jeg og kona mi og tre små barn så kunne jeg snau telle til ti altså ja. og så lander du i Peru, du har tre dager omtrent til å komme deg inn i hus og starte livet, og så var det å lære busser ut av til språkskolen og sette gang så det var språkskole i 7-8 måneder. Og det var kjempegøy. Og, og spansk var jo lett å lære, så da jeg kunne holde andakter når, når jeg hadde vært her et halvår. Og, og, og synes det var veldig... Ja, i ettertid så er det sikkert litt romantisert, men, men stort sett så var det... Var jeg heldig, synes jeg, når jeg hører om folk i Kina og Japan som så man måste bruka timmevis på förbereda en andakt och man måste få folk att läsa igenom allt på förhand och nej det det var det var mye
0: Ja. Det är otroligt att Aspen och i och minst det alltså nu står du då en framskjut position i Norge som en av ledaren i NLM särskilt. Eh så der där den katten i bilden artig. Det er første gang det også. Det er mange nøydepunkter her, Espen.
1: Ja, nei, han er litt innforsliten, men, men sånn er det altså. Trivelig å ha han her. Når man har hjemmekontor, så er det sånn det blir.
0: Ja, det er sant. Men gøy å høre at du har på en måte gått reisen med å være misjonær tatt de basic-stegene som mange andre fotfolkene tar, men også nå får lov å stå i en, en viktig rolle eh, i deres organisasjon, men ikke minst også som en, jeg si, en leder for, for et kristenfolk i Norge. Eh, veldig takknemlig for det også. Og det beveger oss over på noe av det som jeg egentlig har lyst til å snakke med deg om i flere år. Jeg husker jeg så deg, dette er en bekjennelse, men jeg så deg på sola flyplass en gang etter at jeg hadde vært på Impulse-prekta, eh, og så så jeg deg, og så tenkte jeg, åh, skal jeg bort? Skal jeg ikke bort? Og så gjorde det ikke da. Men nu er vi her, Espen. Eh... <laughs> ja. Det hadde gått bra, altså.
1: <laughs> ja. Vi så du gått den gangen, men, men uh, nå har vi muligheten.
0: <laughs> nu har vi muligheten. Men for meg, Espen, så står du fram som en som, som evner å formulere, og ikke minst forsvare klassisk kristen kristentro i det offentlige rommet. Eh, og jeg synes du gjør på en varm, og ikke minst en logisk måte Eh uh, det är kanske nog av det som är imponerat på i mass för utnäm på ett sätt när du förmedlar och du gör det med varme og med innestämma men också att du är logisk og du håller dina motdebattanter eh, till på ett på faste fasta principer ni lyfter upp på det ene punkten och så säger du men varför applicerar sig det på det andra punkten och på, på en måde då avslöja at man gärna inte är rationellt argumentera eller utifrån en en konsekvent logikrupp uh, men så låter det helt tanket på vad var din väg in i den roll här som kanske de fast egentligen är med sunna dig og hva er din motivasjon til å stå i det?
1: Ja, det er ett et uh, intressant interessant spørsmål. Uh, og særlig når man ser tilbake. Jeg ble jo, for å ta det litt sånn formelt, så ble jag jo da spurt om å bli informasjonsleder i Misjonssambandet. I 2003 startet jeg den jobben, så det nærmer seg jo da 18 år. Uh, og da hadde jeg altså vært misjonær i Peru, uh, jeg hadde hatt veldig mye av min tid i misjonssambandene, jeg jobbet da i Lunde forlag, som jo også er et forlag, som da er eid av misjonssambandene, mm. uh, og jeg tenkte ju ikke at det kom til å innebære noe særlig sånn TV-radio-aktivitet, men, uh, men jeg takket ja til jobben, og, og det er jo samme jobb jeg har nå, Mm. Uh, og da har aldrig stått i stillingsinstrukset min uh, på noe vis da, at jeg skal, uh, ja, skal si, være en slags offentlig kristens stemme, eller hvordan man nå formulerer det. Men, mm. men det som jo skjedde var at dette hadde vært i den jobben i bare noen få måneder. Så ringer altså TV2, som mm. den gang noen husker det sikkert, og noen husker ikke, for det begynner bli noen år siden, men da het et program Holmgang.
0: Det, stemmer,
1: det, det var litt liksom, sånn uh, debattflaggskipet til TV2. De ringte og spurte om jeg ville være med i en debatt som av alle ting skulle handle om unge kvinners seksliv. Ja. Det, det var kommet en undersøkelse, da, som, som nok, jeg husker dette ganske godt fortsatt, som, som viste at unge kvinner begynte å ligne mer og mer på unge menn. Uh, mer og mer tilfeldig sex og den slags, og da mente jo TV 2 at skal vi få noe fart over debatten så må vi jo ha en uh, mørkemann eller 2 og jeg husker jeg tenkte at det synes jeg var litt rart å bli spurt om og skal jeg virke så ja til det og så fikk jeg også beskjed om fra TV 2 at det var en kar fra ungdom i oppdrag familiefokus i ungdom i oppdrag som skulle være med Geir Byberg uh, og da tenkte jeg, vi er jo to uh, det vil helst gå godt uh, og så tenkte jeg faktisk uh, også uh, det må jeg sikkert slutte med snart, men jeg husker jeg tenkte at det har jo en verdi at det er unge folk ja som på en måte representerer, uh, ja, la oss kalle det konservativ kristendom da. Uh, så jeg husker jeg tenkte før jeg gikk i den, samtale, i den debatten at det nå gjelder da egentlig fremstå som bli jo hyggelig, uh, hvor mye jeg får sagt, uh, det vet jeg uh, men uh, og hvor bra jeg klarer å få sagt det, det er väldigt veldig nervøs uh, med tanke på. Men, men jeg tenkte at uh, nå kommer det en forholdsvis ung mann, da var jeg 32 år, uh, som uh, mener at det, det er ikke bra å, å ha tilfeldig sex. Mm. Det var jo på en måte det jeg ønsket å formidle, at dette, dette er ikke bra for, for oss mennesker. Jeg tenkte at det, det står jeg for. Um, og det handler ikke for mig om å være mørkemann og si nei, nei, nei. Det mm. handler om å si ja til sunn, seksualitet forpliktende kjærlighet
0: ja, ah, så bra Spar.
1: og så ble jeg med der jeg tror de de hadde jo da valgt plutselig å plassere i første rekke og så satt han fra ungdom i oppdrag litt mer i bakgrunnen og jeg husker jeg satt ved siden av meg da hvis jeg ikke husker feil, som satte der med en sånn kurv med seksleketøy. Jeg satt og tenkte at nå, om jeg passer på å ikke se helt sjokkert ut, men, men litt sånn mildt forbaust bør jeg sikkert se ut. Ja. Men i hvert fall, den korte fortellingen er jo at journalister har litt fantasi, så etter at jeg var med i Holmgang, og TV 2 sikkert opplevde at jeg kunne som så nogenlunde forståelig eh, på TV så fortsatte jo de å ringe så jeg var jo med i Holmgang sikkert 15-20 ganger bare på 2-3 år etter det, eh, sånn omtrent hver eneste gang det var en debatt som, hvor de tänkte vi må ta med en land kristen så fikk jeg spørsmålet så jeg møtte jo Einar Gelius ofte i de sammenhengene
0: ja. Jeg husker fortsatt som ung 10-åring den 6 i Bibel kom, den boken debatterte ja. du med han om den ja,
1: det tror jag gjorde. Och jag skrev om den. Ja. Så, så vi möttes ganske mycket. Så han var på den tiden så var på något att han den lite sån liberale progressiva stämmen och så fick jag där gärna i uppgift att vara den mer sån traditionelle ja, det stora frågsmålet er självklart varför fortsatte jag att säga si ja? Mm. För det betyder att jag gick lite sån med öppna ögon in i en sån rolle. Uh, og jeg har forståelse for de som tänker at uh, har vi ikke viktigere ting å drive med? Uh, og kan det ikke til og med være litt negativt at uh, såkalte konservative stemmer stadig er uh, i offentligheten og fremstår da, som de som sier nei og de som mm. vifter med uh, pekefingren uh, og, og den slags. Det jeg har tenkt er um, og som er på en mitt forsvar er jo litt at noen må gjøre det veldig bra. med det tror jeg jeg tenker at det ville sett veldig rart ut hvis, hvis et livssyn da, og et perspektiv som kanskje 10-15-20% av befolkningen har hvis det ikke forsvares hvis det fram i offentligheten jeg tror at i det lange løpet så tror jeg ikke det er bra for kristendorge Uh, kanskje ville det vært bra hvis vi på en måte fikk være helt i fred ja. og det er nok noen som tänker, at ja, men la oss forkynne evangeliet uh, på gater og spreder og i forsamlinger og bedhus mm. uh, og så får det på en måte den sekulære offentligheten drive med sitt, og så driver vi med vårt og vi bygger Guds rike mm. men uh, min tanke er vel at det er ikke helt sånn det foregår uh, mm. vi, vi blir utsatt for ganske mye i offentligheten, altså vi det, det vrimler av fordommer som fremsettes, det er ganske ofte angrep imot kristentro og tenkning, beskyldninger om at vi representerer destruktive, gammeldagse reaksjonære verdier, alt sånt kommer jo i offentligheten. Så jeg tänker at vi betaler en veldig høy pris da, hvis vi skulle bli det enige om at vi skal aldri forsvare oss, vi skal aldri prøve rett opp misforståelser, vi skal aldri forklare hvordan vi tänker. Så det er litt uh, min tankegang. Da.
0: Jeg må jo bare si, Espen, jeg uh, har jo sagt det tidligere i samtalen, men utrolig takknemlig for den stemmen du er, og ikke minst din villighet til å stå i den posisjonen der, og uh, ordbære og målbære uh, meninger, og ikke minst en, en form for klassisk kristendom som en stor andel av, ja en av kristen har då eh og mm. att så veldig veldig takknemlig för den roll du har där Aspen och og, eh, siden du var med i 2003 i Holmgang hur han upplever vårt klima för havd det så klassiskt kristna syns punkten är har endret seg, og, og hvor tror du vi er på vei eh, når det kommer til forholdet kristen tro den sekulære kulturen som er om oss her i Europa, og her oppe på Berget og ikke minst da kanskje staten eh, så hvordan opplever du klima har endret seg, og hvor tror du vi er på vei
1: Oi, det er et stort spørsmål og på et vis tror jeg jo at svaret er litt sammensatt altså det, det som sikkert er forventet at jeg sier og som jeg tror det er en del sant i det er jo litt sånn det opplagte at det blir tøffere og tøffere eh, og det synes jeg jo det gjør, og, og det er klart særlig i disse de sånn typiske debattene om homofili eh, transproblematik. Mm. som jo har kommet veldig de, de senere år og kanskje også litt sånn i den generelle samlivsdebatten for det er jo den som gjerne blir betent mm. så er det klart att det å stå for en sånn klassisk forståelse om at det er ekteskap mellom mann og som er ramment for seksuelt samliv mm. den angripes jo fra flere kanter og det angripes ibland sterkt Uh, og jeg har jo lyst til si til de som tenker for det er en del av de at uh, ja, man kan vi ikke bare slutte å snakke om omfli så går det på en måte over da, mm. da har vi ikke noe problem lenger for det er jo omfli som er problemet så tror jeg det blir litt for lettvint uh, jeg synes det var veldig interessant å se, tror det er rett før jul at det var en artikel i Aftenposten hvor en ung jente skrev uh, et forsvar for one night stand under koronaen ett artikeln. Ja. Och i den argumenterade hun för att uh, vi människor tränger närhet. Och visst du då inte är i ett uh, och vi tränger sexuell närhet och visst du då ikke är i ett eh uh, uh, förhåll. Så så är det på det utåt och och ha ett one night stand eller på annat vis få täcka sexuella behov. Mm. Og jeg tänker at det er den holdningen som på en måte er i ferden å feste seg veldig. Eh, seksuelle behov er så grunnleggende, så viktig at det å vente med seks til ekteskap eller det å si at man kan ikke ha seks eh, enten fordi man eh, er homofil eller fordi man er singel eller fordi man er skilt eller eller det, det ses på som, som bortimot rysten. Da. Så och då då blir det liksom viktigt för mig si att se att vi måste ju försöka argumentera och förklarar varför vi står for det vi mm. står for, och det är en av grundtat att jag har valt. Det selv om jag altså på alltså påstås mållt upplever att det blir tuffare och tuffrare.
2: Ja.
1: Samtidig så, så tror jag då uh, ja, så finns någon lysglimt eh det er viktigt att få fram. Det är viktig att vi att att vi heller inte går i där fällan att vi bare lejer retter de vonde eksemplene for de finns jo en del av med bortfallet av statset og politiker som truer med å kalle alt for hatprat mm. som, som ikke er moderne sekulært men, men lysglimtene, jeg tror det de handler om to ting ja, altså det ene er at øh, samfunnet blir jo mer og mer mangfoldig på mange områder og for eksempel når temaet trans så ser vi jo at noen av de som er minst like tydelige i den debatten som kristne, det er jo eh, lesbiske feminister. Det sant, ja. Som, som mener at, at hvis kjønn bare er noe konstruert, eh, og hvis kjønn egentlig ikke bare handler om følelser, da blir jo radikal kvinnesakskamp helt umulig. Mm, mm. for hvem slåss man egentlig for da jo plutselig så slåss man jo da for mennesker som fysisk og biologisk er menn, men fordi de sier de føler sig som kvinner så skal de liksom inkluderes i kvinnegruppen jeg synes jo noen av disse lesbiske feministene blir ganske ekstreme men for mig så viser det at kanske kommer vi etter dit at det er ikke på en konservative kristen mot resten altså Uh, mangfoldet blir tydeligere og situasjonen mer kompleks pluss at akkurat i transdebatten så har det jo ganske mye leger uh, biologer fagfolk som sier at vi kan jo ikke slutte å tenke at kjønn har med bibliologi å gjøre mm. så, så jeg er litt, litt oppmuntret over det men, men kanske enda viktigere det og det er jo litt sånn tankevekkende til, til oss som oss, eller blir kalt for konservative kristne, så, så tror jeg det er mange som har hatt et veldig anstrengt forhold da, til oss. Det, det finnes, og det, og det tror jeg var med for 20 år siden, altså, for 20-30 år siden så tror jeg det var en større andel nordmenn som hadde vokst opp ja. i en eller annen konservativ-kristen sammenheng og fått ting i rangstrupen. Ja. Uh, og så definerte det veldig deres på en måte kamp da mot det de kaller mørkemen mm. mens i dag så tror jeg kanskje det er litt flere som er litt sånn nysgjerrig å åpne mm. for at kan det være noe tross alt mye bra her mm. og et sånt interessant eksempel er jo altså, Levi Fragel er på en kanske kanskje ja. mest kjente humanetikeren uh, og han begynner bli en gammel man og han vokste opp i en pinselmenighet og har jo brukt på en måte hele livet sitt på å fortelle at dette var usunt og usant og manipulerende åndelighet ja. Men min opplevelse i møte med litt yngre humanetikere er at de har gjerne ikke den type oppvekst altså de er humanetikere fordi de har oppvokst med det eller fordi de, de rett og slett ikke tror på Gud Mm. Men de kan möta kristne med med vad ska vi sys, si, lite sån större romslighet och respekt än jag synds lever i Fragella av tillhör. Ja. Och så så kanske får vi en en ny möjlighet då, vi å möter mm. mennesker som ikke eh, har så mycket bagage nå som kanske situationen har fått 30 år sig. Mm.
0: Nei du, her var det veldig mange gode perspektiver Espen, og jeg synes det er fint det du sier med at på en måte merker man at klima blir mer tilstrammet samtidig så finnes det lysglymten i her og når du løfter opp feminister, type på venstresiden og som gjerne har lesbisk orientering, mot liksom transbevegelsen så, så begynner man å tenke gjerne på, på begrepet som et hus som er strid med seg selv på en måte, at det blir innbyrdet så mye spenninger at det er vanskelig å ha på en måte en tydelig stemme, da gjerne en front mot en klassisk kristen konservativ seksualetikk og så videre samtidig bare kjapt dine tanker på jeg tenker på pluraliteten som vi i samfunnet og det var kanskje så vitt berørt til det. men at vi i Vesten tror jo at, at it's our way or no way, men så ser man at man har gjerne en mye mer konservativ seksualetikk på mange andre steder i verden, og så ser man at maktbilansen beveger sig mer og mer fra Vesten til type land som ikke har vært så dominerende tidligere jeg tror du at det kommer til på en måte å formilde bildet hva får det å skape større rum for konservative, klassisk, tradisjonelle verdier?
1: Ja, det tror jeg en, at det er en stor mulighet for og jeg det du sa også med at uh, et hus i strid med seg selv jeg tenker jo det er selve overskriften for en del sånn sekulær tankegang mm. uh, i vår tid Alltså det hoppas jag blir allt tydligare och tydligare och jag hoppas också att vi kristne i grad kan klara att avsløre att at ting hänger inte helt samman i, mm. i den sekulære den sekulära ta ett sånt et exempel. Vi har haft en Me Too bevegelse Mm. Jag tror det går att argumentera ganske gott for at den måten man argumenterar för inom Me Too-ramarna då. Den er ganske klassisk kristen.
0: Ja, sant.
1: Ehm uh, här har alltså inte kan se uh, kvinnor då bruk makt för att få fatt i sex. Eh uh, alltså väldigt mycket av detta inför mig 2 tror jeg vi som kristne kan støtte, eller i hvert fall ha sympati for og det er jo, altså vårt perspektiv er jo vi man bør være enda strengere det, det handler ja. om at sex hänger sammen med forpliktene kjærlighet så. men så sier jo også fortsatt veldig mange i den sekulære uh, verden at det må jo være lov, altså det skal jo være lov å ligge med hvem du vil når du vil så alt som kreves er at det er samtykkende mm. men hva er da forskjellen på trakassering og flørting. Mm. Og det var en, en person som sa det at i, i dagens moderne Vesten så er forskjellen at hvis en kjekkass uh, gjør en tilnærmelse, så er det flørting. Og hvis en uh, ikke så kjekkass gjør det, så er det trakassering. Uh, og, og da henger jo på en måte ikke ting sammen. Er det Altså, er det greit at en vilket som helst mann går bort til hvilken som helst jente og sier «Har du lyst til å ligge med meg?» mm. Altså, i det, det sekulære Norge kan du ikke gi et godt svar på det, for hvis man sier «Nei, det er ikke greit», så sier man jo egentlig at tilfeldig sex er ikke i orden. Og mm. sier man «Ja, det er helt greit», så vet du jo at det er mange av disse kvinner som søte, unge kvinner opplever alt for mange ubehagelige henvendelser fra creepy menn mm. <laughs> så det var ett litt sånn sært eksempel, men jeg tror det illustrerer at uh, det, det, det sekulære livssynet slik vi møter det i Norge i dag henger ikke helt sammen uh, og jeg tror det, det gjelder på mange områder og
0: mm. Og synes, der synes jeg du har vært eh, mest alliaspen eh, ikke minst i det offentlige samtale å være med og vise på en måte inkonsekvensen i logikk ofte, eh, og eh, apropos MeToo, jeg tenker du nevnte også den kvinnen som skrev ett forsvar for One Night Stance, og, og på en måte hovednarrativene i sekulære seksualetikken er jo et litt sånn naturalistisk tilnærming, at det er bare biologi, det er bare kropp eh, og det er ikke mer emosjonelt eller sjelig knyttet til det. Men så får du plutselig MeToo-bevegelsen, så kommer man og sier at det, var virkelig ikke bare kropp, dette gikk på dype, sjelige og personlige ting, og det har skapt arv for livet. Da. Så det er også bare der møter du to narrativer som kolliderer, eh, men som gjerne ikke alltid er villige til å ta implikasjoner av ved. Da.
1: Jeg er helt enig. Det er en veldig, veldig god illustrasjon. Og, og løsningen eh, i det sekulære perspektivet blir vel ofte å bare si att. Vi må overlate til hver enkelt og bare bestemme, er sex noe som stykker dypt, eller kan det bare være en uforpliktende lek? Og det tror jeg bare er litt sånn oppskrift på kaos. Mm.
2: Det
0: er så spennende. Et spørsmål som jeg har brent etter å stille deg, tror jeg i flere år, det er... Det går på hvilken rolle skal vi kristne ha i den offentlige samtalen, og du nevnte det så, så fint i det. men skal man liksom enten bare forsynne evangeliet og ikke løfte opp de klassiske kristne dogmen og læresetningene som kirken har stått for i tusenvis av år, eller skal man være villig til å målbære disse sannhetene? Eh, så personlig, for meg som ung pastor og forsynner, så tittar du gjerne over man ser YouTube-filmer og fremstående menighetsledere og forsynnere, som er utrolig begavet på mange ulike områder. Så hører du de gjerne i samtale med sekulære intervjuere, hva mener du om abort, eller hva mener du om homofilt samliv, og så videre da. Og så er liksom litt den moderne, klassiske tilnærmingen er, jeg har ikke lyst til å på det akkurat nå, for at da får folk bare fiendebilder mot meg, men det er en personlig samtale jeg har lyst ha med den enkelte. Jeg er opptatt av Jesus, og vi alle kommer til kort, og vi alle trenger souls transformation, og ikke bare behavior modification. Og så kommer du på en måte, du finter deg unna, men så sitter vi samtidig der vi som er kristne og bare sier, men vent litt, hva mener han egentlig? Og er det så sånn at vi egentlig ikke skal si de klassiske kristne dogmene til våre venner som tro men vi skal bare snakke om Jesus, og så ordner det sekundære seg av seg selv? Eh, og så bare begynner jeg å undre meg, har ikke kirken egentlig vært kjent for i 2000 år? med kjærlighet og stå for de klassiske verdiene, og kanske noe av det som attraherte folk i antikken og romerikken. Eh, hva er dine tanker om det? Og det er nesten litt sånn, sånn, som en ungdomsgenerasjon. Espen, hjelp oss å tenke bibelsk om dette her.
1: <laughs> Oi, ja, det, har vært, det er en veldig viktig og, og god utfordring, og jeg er gjerne med på å tenke høyt rundt det. Nå mm. tror jeg jeg tenker at det finns. Det finns gröfter att gå i här. Eh tror man måste försöka finna en väg faktiskt mellan yttergröftorna där eller ytterpunkterna. Och jag tänker mm. det ena ytterpunkten det är att si at man eh uh, inte ska ta hänsyn til de narrativen man möter. Mm. Och med det menar jag att vi skal svara klokt. Eh mm. uh, det är klart att visst hvis man møter i en sekulær sammenheng et spørsmål som handler om hovfli, så jo, det ligger det litt sånn inbakt i spørsmålet «hater du homofile?» eller «fordømmer du homofile?» eller «ser du på homofile som andrangsmennesker?» Det kan jo være klokt i noen sammenhenger å adressere det helt spesifikt, og jeg har også forståelse for at en, la si, en helt nytilsatt pastor ett eller i landet, mm. som skal gjøre intervju med lokale aviser, eh, prøver tänke tenke at, at jeg ønsker ikke eh, å svare på en sånn att at overskriften blir ett eller annet må fly. Ja. Eh, så, så jeg tror jag tänker, at man må jo kunne være klok, kall det kanskje taktisk, men enda bedre strategisk ja. og, og jeg er også veldig behov for å si da at min rolle har jo vært å være ganske tydelig i disse spørsmålene og ta en debatt og den slags, men, men jeg er jo helt ikke pastor mm. eller menighetsplanter eller noe slikt, og det har gjort det litt enklere. Jeg skjønner mm. veldig godt som sagt at den som skal være pastor ett eller annet sted, og stadig ønsker å være til stede i lokalavisen, og prøve å vise at her bygger vi bro til lokalsamfunn og sånn, at man ønsker å ta noen grep for å ikke bli oppfattet som en person som bare er av samlivsetikk om fly, full forståelse. Så det er den ene grøfta, og ikke ikke i det hele tatt, på, på hvordan vi kommuniserer rundt det. Men jeg tror du beskrev den andre grøfta. Altså, mm. Det er i hvert fall ikke slik att det fungerer i praksis, tror jeg. Å mm. se si at de møter med en sekulær offentlighet, så svarer jeg ikke på noen kontroversielle spørsmål. Da snakker jeg bare om Jesus. Fordi eh, hvis man sier det, så tror jeg heldigvis folk sier, men vi ska være tydelige internt.
2: Mm.
1: Vi ska foreta god veiledning i sjelsorgssamtaler og vi bør nok også ha vil mange si, seminarer eller gudstjenester eller uh, sammenhenger internt hvor vi selvfølgelig forkynner det kristne budskapet og gir en kristne veiledning også i disse kontroversielle spørsmålene mm. men det betyr jo at det en uh, hip moderne pastor mm. faktisk mener kommer jo til å ut Mm. slik at, at hvis en, en journalist et eller annet blir ultra frustrert over at jeg får ikke svar, hva mener de egentlig om samboerskap i denne menigheten, ja. så kommer det jo til, altså enten så må man ligge så lavt at man ikke klarer å gi en god veiledning internt, mm. eller så kommer det til å ut, og da, fordi at altså nå legges jo alle taler ut som podcaster stort sett i alle store hippie menigheter, ikke sant? Mm. Og det går jo an for en granskende journalist en gravende journalist å komme på et et, et bibelseminar eller, mm. eller interne samlinger antagelig. Og, og da tror jeg det kan slå veldig feil vei da. at man i møte med den sekulære offentlighet, så styrer man unna alle kritiske spørsmål, og så er man veldig tydelig internt. Altså, mm. Da kan det se ut som om man driver med litt sånn urent trav. Så mm. man må finne den balansen, tenker jeg, mellom at uh, det vi står for, det må vi våge å si alle sammenhenger. Det, det, ja. går, det går ikke i praksis tror jeg som det kan virke fremfrisende. Uh, men det går ikke i praksis å, å bare holde munnen offentlig og ta det internt.
2: Mm. Mm.
1: Men, men det betyr ikke at vi ikke skal adressere fordommer, misforståelser og den slags mm. uh, så godt vi bare kan da, i den sekulære mm. offentligheten.
0: Jeg synes du, du svarer balansert der, Espen, og på en måte, jeg har bare lyst til å slutte med til det du sier der. Uh, og så bare tilføre at jeg den logikken där man ser att i det offentliga rum så vill jag gärna bara eh, ligge vakt på det centrala och det körna är jättegott. Och så ser man men vi har lust att driva en uppläggning i klassen kristen tro internt. Men min erfarenhet att ha varit som man titta runt i de olika kule meningarna och så vidare är ju att den interne opplæringen gjerne ikke finnas sted egentlig på en måte. Og så er det litt sånn her, men, men vi vet hva vi ska tro. Folk vet jo at vi ikke er for sambollskap. Folk vet jo at vi tror på ekteskap og så videre. Men så kommer du litt ned i rekkene, så finner du ut når du besøker ungdomsbeidene og sitter og samtaler med de unge, bare sånn, nei, men de vet det faktisk ikke, og de vet hvertfall ikke hvorfor vi mener det vi mener. Og så er det ett lett bytte for den sekulære narrativen, for det at vi ikke har opptratt i en kristen for saker som tror det. Eh, og så bare spørsmål også. du sa urent trav, men men ikke det sånn at, at hvis vi hadde vært tydelige, så, om, så folk ikke liker det, så skaper det i hvert fall en respekt og en forståelse for vi står han. I stedet for at det er litt sånn øld, hva de egentlig på en måte?
1: Uh, jo, jeg tror du har väldigt rett i det. Og jeg, jeg tror du har veldig rett i at i praksis så uh, blir, man nok, blir nok veldig mange av de som sier vi skal være tydelige interne, men men vi, vi prøver å være søkelsensitive og Jesus-fokusert i, i det offentlige rom. Det er nok en fare for man blir utydelig, som, som du er inne på. Og jeg tror noe av det som også skjer er at vi undervurderer hvor sterk den sekulære kulturen er. Mm. Altså, ta det er slagordet som du gjerne møter i alle mulige pride-sammenhenger folk må få lov å være den de er eller folk må få lov å elske den de vil eller et eller annet og så er det et ekstremt sterkt slagord altså ingen av oss har jo lyst til å si nei, vi vil ikke at folk skal få lov å være den de er eller at vi vil ikke at folk skal få lov å elske den de vil det det er jo vi imot og da blir jo spørsmålet hvordan snakker vi da i eh, kristens sammenheng om dette på en sånn måte at uh, det hänger sammen, og det fremstår ikke kaldt og hjerteløst. Og jeg tror att da trenger man ganske grunnig undervisning, grunnige samtaler, og kanskje rett og slett avsløre at, at også en sekulær tankegang uh, er på innsiden av mange av oss. Uh, for vi møter den hele tiden. Alle tv-serier, filmer, ukeblad, aviser, överallt så ligger det en sekulär tankegång. Så ska man øh, møte den med motstånd så ska det liksom mer till än att man øh, vetar eh øh, ett øh, snirkligt värdedokument och hoppar folk läser det eh för att det
0: si eller sånn. <laughs> du ser det precis där. Eh tror Åh, oh, jeg kjenner for mange refleksjoner her. Jeg kjenner i hvert fall at, at noe av din funksjon, og det du sitter ord på nå, er med å, jeg som en ung leder, men att det vart som det kommer en ny generation av kristne unge ledere. Så det er akkurat som, jeg, jeg tror ikke vi har råd til lenger å ti om disse sentrale tingene, men i eh, omføre festeren er 4-15, sannheten, tro og läste eh, Jeg leste et sitat av, av Tozer i går, der han det at, at vi trenger å stå tydelig på Guds ord, men smile samtidig. nu i den duren der, og jeg, synes, jeg synes det bra sagt. Eh.
1: Det er jeg enig i. Ja. Og det du også sa, bare for å skyte inn det, med, ja, det vil føre til motstand, men vil det ikke også føre til respekt. så mm. det er veldig fascinerende å lese Apostelens gjerninger, for der har du jo den enorme kontrasten i noen kapitler. Altså, mm. Du kan lese ett vers at mange kom tro, og så kan du lese fire vers senere at noen prøvde å steine Paulus. Ja. Det, det, det er en sånn enorm kontrast, tror jeg, i, det, i livet generelt da, for, for kristne forkyndere og kristne ledere, at den ene dagen så vil du kanskje møte mennesker som sier at du tråkker på mig eller mm. dette her er jo hatprat eller dette bør jo forbys og sånn og da mener man alltid ska stille spørsmålet har jeg kommunisert ordentlig har jeg klart å være sannheten tro virkelig i kjærlighet mm. men noen ganger så må du kanske konkludere med att ja, du gjorde virkelig så godt du kunne og här er det på en måte anstøt og åndskampen når vi rett og slett møter ja, og, og så kan du oppleve dagen etter eller samme dag at, at mennesker uttrykker stor respekt for at du står for noe, at du ikke viker unna, og det kan till og med gjøre at mennesker blir nysgjerrige på, på troen og kommer til tro. Så jeg synes det er utrolig interessant det der med, altså hva er motstand et tegn på? Ja. Fordi det er veldig vanskelig å vite på forhånd. Altså motstand kan være et tegn på at du er en tydlig kristen som ikke altså, viker unna, men motstånden kan ju också vara tegn på at du kommunicerar eh, som en tosk, Så, ja. <laughs> så man har den man har den ydmykheten också när jag med kritik då tänker jag inom eh, kunde jag formulerat bedre? bättre, eh, kunde uttryckt varme eh, i större grad.
0: Ja, så väl sagt alltså. Där tänker jag ju fällenskapen av de hellige, og det heliga och då kunde bli spelet otroligt centralt. Samtidigt jag kommer stadi tillbaka till något Jesus säger, så jag är där om alle talar väl om dere. Så er. Så där sånn, eh, så har jag som visst alla likar dig. så följer de mest naturligt Jesus. Eh så det är då ju på motet tankekloss. Du eh, till låp och från oss här i Spanien. Eh jag ha to släppa frågor, eh, men jag får inte räcka dig för säkerhets skull, men men kuddan eh kan vi se at kristenfolket reiser seg? Hva tenker du en av de måtene vi kan se at Guds folk reiser seg og våger å være sannheten tro i kjærlighet?
2: Oi. Um,
1: jeg synes jo det, det mest nærgående spørsmålet vi alle bør stille, uh, det er jo hvordan bruker vi tiden vår?
2: Hmm.
1: Altså, og, og for så vidt lommeboka. Det er, jo, det er jo en som har sagt, han leste det nylig, at vis meg kalenderen din og vis meg lovboka di, så skal jeg si deg, si deg hvem du er. Mm. Uh, og, og det er jo min største frykt, uh, det er jo at avkristningen uh, foregår innenfra. Ja. Altså, når, altså det, det er mye press og det er lett å bli fokusert på på hva vi utsettes for av politikere og, og uh, artister eller uh, homobevegelsen eller vad det nå skulle være men, men svaret er jo å søke Gud, søke til kristne fellesskapet bruke tid i Bibel og bønn uh, og jeg er veldig, veldig redd for at det, det er lett uh, også for kristne å bruke litt for mye tid på Netflix og mm. allt annat än det som verkligen har evetsvärdi. Ja. Så det är sån vi måste rejsa oss, vända oss till til Gud.
0: Ja. Du, det er, det er så bra sagt Aspen. Eh, det var många små som skrev den boken som om Gud inte finns och hävdade att samhället mm. skulle sekulariseras kyrkan, men motsatt tillbaka till skildene. Det var egentligen svar på det siste frågålet som jag alltid plejar ställa, eh ka vil være ditt fremste råd for å hjelpe folk til sterke liv og større lederskap i etterfølgelsen av Jesus. Jeg vet ikke om det er dårlig å tilføre noe til det spørsmålet der.
1: Ikke, ikke stå alene, tror jeg, siste svar. Altså, øh, kristne ledere trenger å øh, ha noen å stå sammen med. Jeg, jeg kan avslutte med en kort historie som jeg synes var utrolig fascinerende for min egen del, som har betydt del for meg. Jeg møtte en kristen leder for noen år siden som, skulle, som jeg aldri hadde møtt før og som ville starte med et spørsmål for å teste min teologi og da sa han hvem har skrevet første tesalonike brev og jeg tenkte er dette en klovn eller eh, tror han at jeg ikke kan noen ting eh, hva er det for spørsmål så jeg svarte selvfølgelig første tesalonike brev er skrevet av Paulus er du sikker på det? ja, men les første vers da og der står det sånn Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Thessalonika, og så videre. Mm. Og poenget var at for det første så har vi en tendens til å lese Bibelen for dårlig. Vi på en måte bare tar ting for gitt, men det står jo presisert at dette er et brev fra tre personer. Og det andre poeng, og det, mitt poeng er at Paulus var altså ikke alene, han var ikke den ensomme rytter. Han hadde medarbeidet hele tiden, noen å stå sammen med. Han skrev altså brev sammen med to andre. Jeg tror det er så viktig. Du klarer ikke å være en kristen leder og stå fast. Hvis du ikke har noen som speiler deg, noen du kan be sammen med, noen du kan søke råd hos oss, ikke
0: stå alene. Du er fantastisk, Aspen dette her var Pure Gold og vil veldig gjerne ha det med senere, her kommer det helt sikkert i reprise hvis du har lyst til å følge med på hva Aspen gjør så er Ottesten og Generalpodcasten ute og farer og så er en på Facebook og er du på andre flater?
1: Twitter, ganske mye på Twitter men henne jeg prøver å ta litt fri også, men Twitter og Facebook, jeg er, er nøye med, med det hmm.
0: fantastisk og sosiale medier Tusen, tusen takk, Espen. Takk for praten. Takk for du, leder til din til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus' oppfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del om veldig gjerne videre til en venn eller tro, sånn at de kan bli inspirert. Og husk ditt liv, ditt lederskap, betyr en forskjell, så ikke len deg
2: tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.